0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Keleten Nyugaton podcast 30. adásán. Bár a 30-as szám nem számít klasszikus jubileumnak, de azért mi örülünk, hogy egy újabb kerek számhoz érkeztünk. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukai
1: Zoltán. Szia, Zoli! Szia, Gábor! Szia! benneteket!
0: Volt egy szent fogadalmunk, hogy nem beszélünk Summer league úgyhogy épp a 30. adás alkalmas arra, hogy megszegjük. Különösen, hogy van egy pici személyes érintettség is. Nagyon féltettük a dallast mind a ketten, de főleg Zoli, Denis smith akinek a védekezését például abban az adásban, amit sose hallhattatok, Kunz így kivesészte Zoli és Zsolt, és nem tűnik egyelőre, úgyhogy ebből fogja keresni a kenyerét majd az NBA-ben, de ugye az is kérdéses volt például, hogy majd az NBA tripla az mennyire megy neki, illetve hogy a játéka az mennyire alkalmas arra, hogy az NBA-ben is domináljon. Most nyilván két Summer League meccsből nem is érdemes menő következtetéseket levonni, de csak kezdésként emlegessük, Őt, hiszen felrobbantotta a Szemur Leaget, főleg a második meccsével, ahol egy egészen domináns teljesítmény nyújtott támadásban. Először így Zoli, gondolom már jó pár highlight-ot megnéztél erről a meccsről, ha csak nem az egész meccset, de téged ismerve már azért van némi benyomásod Dennis Smith Jr.-ról, így a Summer League meccsek alapján is.
1: Odáig azért nem fogult még el a helyzet szerencsére, hogy teljes meccset kelljen néznem Summer League-ből, és remélem, hogy nem is fogok erre betemedni, de highlightokat valóban néztem már és hát ott elég meggyőzőnek tűnt a srác. Nyilván a véleményemet teljesen, vagy akár félig meddig sem változtatom meg még, bár nekem rossz véleményem nem volt annyira róla, igazából ilyen óvatos kivárásra játszottam, és fogok is játszani a következő hónapokban, de talán években is. Az igazság, hogy a Smith-nek van egy rakat olyan jó tulajdonsága, ami, amiről tudtuk, és már most is azt gondolom, hogy igazolva is van, hogy az nb ben működni fog. A sebessége nyilvánvalóan egy brutálisan jó eszett a mai ligában. A középtáboriai is, illetve gyűrű közeli befejezései is nem hogy hasonlítják a régi rosszhoz, hoz vagy, vagy hallottam, hogy Chris Paul meg Westbrook hangokat is. Nyilvánvalóan ezzel nem azt mondják ezek a illetők sem, hogy ő ennyire jó játékos lesz, hanem hogy bizonyos játékelemei ezekre emlékeztetik. Nagyon tehetséges, ami még mindig probléma és kérdőjel bele kapcsolatban az ugye a munkamorál, az esetleges sérülékenysége, illetve a védekezésbeli valószínűsíthető problémák, amelyek főleg abból fakadnak, hogy messze nincsen ő hat láb, hüvelyek, amit ugye írnak az ilyen hivatalos adatok. Elég, hogyha megnéztek egy meccset, és akkor rögtön láthatjátok, hogy ő valójában 190 centi alatt van, szerintem egy olyan 4-5 centivel is akár, tehát olyan 184 5 körül lehet szerintem igazából.
0: Azért ettől függetlenül jól mutatott ez a négy stíl ezen a bizonyos mérkőzésen, ahol ő 25 pontot szerzett, 4 stíl mellett négy asszisz 8 lapadtanó, igaz? 5 turnover, ez mondjuk teljes mértékben egybevág azzal, amit gondoltunk róla. Még egyszer mondom, még ha nem is vonunk a nagy következődéséket Summer League meccsről, de egyébként a triplái és a pull-up triplái alapján én nekem egy így picit uh, meg liládra is uh, emlékeztet, főként, hogyha beigazolódik az is, hogy, hogy a védekezése milyen, és főként azt nézve, hogy Lilárd is egy viszonylag alacsony irányító, aki viszont rendkívül atletikus. Úgyhogy lehet, lehet, hogy ez egy jó párhuzam lesz majd itt a következőkben.
1: Igen, sok, sok játékosra emlékeztető, SZMISZ, tényleg egy olyan irányító, aki hoz bizonyos elemeket ö, különböző iskolákból. Nem, nem mondhatod rá azt, hogy csak egy szuperatléta ugyanakkor azt sem mondhatod rá, hogy főleg a játék intelligenciából él, az biztos, hogy komoly potenciál van benne, de potenciálból, csak potenciálból még sor senki nem lett igazán klasszis játékos, úgyhogy ez vele se lesz így, hogyha a munka morálja rendben lesz, és ellentétben az előzetes hírekkel kiteszi a belét a pályán, és nem csak a pályán, hanem az edzőteremben is, akkor nagyon szép jövő előtt állt.
0: A másik játékos, akiről meglehetősen gyakran esett szó itt a Summer League alatt. De egyébként gyorsan tegyük hozzá, hogy kettő ilyen volt még az elején, Fulc és tejtőm, mind a ketten jól kezdtek, csak ugye a közben volt egy kis sérülése. Egy magas bokaficam, amire aztán kiderült, hogy egy alacsony bokaficam, Ezt azért fordítom így, mert tényleg konkrétan az van, hogy, hogy, hogy ez azt mutatja, hogy hol húzódott meg a, a bokád, illetve az a szalag. Na de a lényeg az, hogy a magas a veszélyesebb az alacsony, az kevésbé, tehát ami lejebb van, az kevésbé, nem kell aggódni a hírek szerint volt miatt, hogy a Philadelphia átok így végig kíséri, és majd kiüli ő is az első szezon, semmi ilyesmi, de Summer League-en valószínűleg már nem látjuk. Viszont, ugye, a másik dolog, hogy Tatum mind az orlandói, mind a Las vegas állomás helyen elég jónak tűnik, Kicsit másként én azt gondolom, mint Dennis Smith, mert mondjuk úgy, hogy passzolásban nem jelskedik, amit, amit lehetett várni, de rendkívül jól támadja a gyűrűt, jól egyegyezik, és szép megoldásai vannak. Kicsit azért vannak ezzel ilyen fenntartásaim, tehát még Dennis smith a teljesítménye a Summer ben sokkal inkább látom, hogy ezt az NBA-ben is valami hasonló lehet. Egy irányítónál ez, ez, ez mindig sokkal jobban korrelál. Addig Tatumnél mondjuk ezek a move ezeknek a felét lehet, hogy leblokkolják, vagy, vagy nem igazán tudja mondjuk egy NBA védő ellen megcsinálni, és nagyjából pontosan az, amit lehetett tőle várni. Tehát nem az történt, hogy hirtelen sokkal többet mutat, hanem az ő játék a kapásból nagyon jó egy Summer League-hez.
1: Egy szálltomot megmondom, észintén, hogy szintén, hogy kicsit szkeptikusan kezeltem veled hozzáthassóan, viszont abban nem értek egyet, hogy, hogy az ő a vagy ezek a megmozdulások, amiket említettél, nem feltétlenül lesznek sikeresek az NBA-ben, az biztos, hogy kell majd egy kicsit a nagy ligához hozzáigazítani a játékát. Nyilvánvalóan nem fog mindent úgy megoldani ott, ahogy, ahogy most a személy-ben látjuk. viszont azt látni kell, hogy, hogy Térum egy kiváló fizikai adottságokkal megáldott, nagyon-nagyon technikás játékos, aki bizony a mai NBA-ben lehet akár erőcsatár is, és azt szerintem nagyon nagy előny, és azt gondolom, és azt várom, hogy a Celtics mindenképpen fogja tudni használni már az első szezonban, és ugye Hayward érkezésével lehet, hogy bele is kényszerűnek majd abban, hogy abszolút gyakorlatilag csak erősatárként foglalkoztassák őt, viszont ezért, pontosan ezért úgy is gondolom, hogy nem fog az év elején talán kezdeni, viszont ahogy, ahogy bebizonyítja majd, ahogy én várom ezt tőle, hogy kívánom tud játszani, és nagyon jól tud segíteni a padról, el tudom képzelni, hogy mondjuk az All után már már bizony, bent lesz a kezdőben.
0: Na, erre a jóslatodra nagyon kíváncsi leszek, és valóban egyébként nagyon nehéz úgy pontosan jósolni így a Summer League alapján, sőt, néha leginkább nem is érdemes. Ilyen szempontból nekem egyébként George Jackson játék a Sunshine-nak a meccsén és jobban tetszik, elképesztően sokoldalú, és ezt már, már rögtön megmutatja. George Jacksonból kinézem, hogy hogyha lesz mondjuk ebből a rookie classból valaki, aki a karrierje során a 5 x 5 ot elérheti, akkor belőle kinézem, hogy, hogy ő ilyen lesz. De ne szaladjunk el most Bostonból, mert hogy van egy adósságunk, ugye az előző, előtti podcast végén így fogadásokat kötöttünk, hogy Hayward hol marad, majd az előző podcast elején, amit nem hallhattatok, mert ugye sikerült lehagynom az első hat percet, amit valamilyen oknál fogva külön vettünk fel, abban sem beszéltünk a Boston és az egész free agent piac legnagyobb igazolásáról, ez pedig az, hogy Gordon Hayward végül is ugye a Bostont választotta. Azt hiszem, hogy sok beszélni való olyan szempontból nincsen, hogy a Bostonnak elképesztően kellett egy ilyen olyan opció, aki jól védekezik, aki wing, tehát ugye gyakorlatilag 2 négyes 3 4 poszt most már az NBA-ben nagyjából ezt jelenti a wing, és, és aki le tudja ütni a labdát, túl akár szervezni is, és Hayward kiváló fit Bostonba, ez kétségtelen. Az más kérdés ugye, hogy ehhez kellett egy kicsit takarítani. Ezt meg. Tették, mi már kifejtettük azt, hogy a Bradley trade- Trade-del mennyire értünk egyet vagy nem, lehet, hogy Danny Ainge egyszerűen csak úgy volt vele, hogy mivel mindenképpen elvesztik, most még értékre váltja, de nem Morris lesz az, aki új lendületet adhat jövőre a Bostonnak, hanem egyértelműen Hayward. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogy tudják megtalálni majd Brett stevens úgy az egyensúlyt, hogy Isaiah Thomas, aki contract year be van, és többször lenyatkozta, hogy a pénzszállító autókat majd várja a háza elé, meg Max Szeretne. szóval, hogy ez a két ember hogy tudja majd kielni magát a pályán támadásban, de ha valaki, akkor Stevens erre alkalmas, hogy megoldja, úgyhogy a Boston szempontjából ez nem csak érthető, hanem jó igazolás, ennél okosabbat én se tudok mondani, de te is megpróbálkozhatsz vele akkor, Zoli.
1: Felosztam most Thomas személyét, és már elvett a kedvemet az értékelésztől. <há> Valahogy én ezt, ezt akkora hibának tartom, hogy, hogy ennyire egyértelműen feltettek Hát ha nem is minden, de mindenki tudomására hozták azt, hogy ők a jövőt Tomaszsal képzelik el, ami hát engem egy kicsit elszomorít mondom őszintén. Kedden Tomás támadójátékát, de megint, megint csak azt tudom, hogy tőlek, ez egy hatalmas hiba lesz szerintem a Celtics-től, ami akár a különbséget is jelentheti majd egy 4-5-6 év múlva egy bajnoki cím, vagy egy nagyon-nagyon jó csapat között. De mindegy, most ugye Thomasról már, már beszéljünk, ez gyakorlatilag egy eldölt dolog, úgy, úgy tűnik Hayward megszerzése ettől függetlenül szerintem kiváló húzás, már csak azért is, mert ugye semmit gyakorlatilag nem kellett feladni érte, a persze, amiről beszéltünk, hogy kellett neki helyet csinálni, de én azt gondolom, hogy ha ők bradley választották erre a célra, hogy helyet csinálják neki, akkor az azt jelenti, hogy egyébként sem kapott volna Bradley nagy szerződést tőlük, akkor sem, hogyha Hayward végül úgy döntött volna, hogy marad a jazz Kiváló játékosról beszélünk, aki a legjobb korban van, 26 éves. Az valóban igaz, hogy ez volt az első igazi elit szezonja, és ott hozzá, hogy most sem feltétlenül úgy játszott az alapszakaszban, mint egy első szem opció, de a play-off-ban azért, azért egészen kiváló volt. Ugye az alapszakaszban kicsit statózzunk, mert úgyis régen statisztikáztunk, szerintem a play-off környéken. Szóval az alapszakaszban 22 pontot átlagolt, 5,4 lapattal, és felkerekítve négy assziszttal, és azért egy stílt is hozott, és egészen jó ember, ember elleni védekezés mutatott be. Tehát ő ugye nem ez a nagy besegítő védő, de, de egy az egyben kiváló. És a, és a mai MV-ben azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagy érték. Ráadásul, hogyha Stevenszel meg tudják tényleg kicsit csinálni ezt a Celtics védekezést, én azt gondolom, hogy ő még védőként is abszolút előre léphetne.
0: Annyit csak tegyünk hozzá gyorsan egyébként az a statisztikáihoz, mert most volt egy ilyen nagyon-nagyon jó kis vitám, most nem mondom be az illető nevét, nem tudom, hogy szeretné-e, de minden esetre az NBA Sport TV-n csoportban, hogy, hogy Hayward ugye benne van a legjobb húsz játékosba, volt egy felsorolás, aztán mondtam, hogy szerintem kiknél jobb ezek közül, és akkor összehasonlítottuk őt Clay Thompsonnal. Én amellett érvettem, hogy Hayward azért jobb játékos, mint Clay Thompson, most nem akarok végigmenni, itt száz meg száz érvet hoztunk, egyébként sikerült meggyőznem a, a vita partneremet, de ugye az egyik számára is legmeggyőzőbb érve az pont az volt, hogy ezeket a statisztikákat, Hayward, amik egyébként nagyjából mind egy picit jobbak, mint I Tom ráadásul a Liga egyik leglassabb csapatába hozta, és ezt se felejtsük el, amikor a statokat nézzük, hogy azért, hogyha száz támadásra vetítjük, akkor, akkor ezek sokkal többet érnek egy Utah jazz ezek a statisztikák, hiszen, hiszen ő náluk lassan jár a labda, lassan félpályás támadásra építettek, és egy kifejezetten erős védekező csapat voltak így, hát sokszor kényszerítették az ellenfelet is akár a 24 másodperces támadóidő végigjátszására. Szóval éppen ezért ezért nem is egyszerűséggel sokkal kevesebb statisztika gyártási lehetősége is volt Haywardnak egy jazzben.
1: Egyetértek, én, én is jobb játékosnak tartom Haywardot uh, Tomzonnál, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy Tomson lényegesen jobb shooter, Hayward pedig egy kicsivel jobb játékos összességében én azt gondolom.
0: Igen, ez azt hiszem mi is idejük adtunk ki.
1: Ami a támadó játékot illeti, az Hayward azért lesz nagy segítség ebbe a Settix-be, mert Tomaszon kívül tényleg azért nagyon, nagyon durván hiányzott a pléjban ez a szervezés. Sok, sokszor kiküsztünk oda, hogy az igazi probléma védekezésükkel volt, ami természetesen igaz is, és hogyha jövőre úgy akarnak kiállni Keveliersz ellen, hogy legyen bármiféle esélyük, akkor nyilvánvalóan a pálya azon oldalán kell több melót csinálniuk, és komolyabb eredményeket, javulást elérni. De, de a félpás támadásaikhoz azért nagyon-nagyon jó lesz Héborg, és én azt várom ettől a lépéstől, hogy egy kicsit. Horfordot is olyan szerepbe teszi, amivel ő igazán tud mozogni, tehát második számú opcióról vissza egy harmadik számú opcióba, illetve, illetve Thomas hatékonyságát is talán még inkább egy kicsit megnövelheti. És hát természetesen azzal, hogy Hayward valakit kiszorít majd valószínűleg a kezdőből, és az lehetséges, hogy Crowder lesz, azzal meg a Celtics padja fog jelentősen erősödni szerintem a tavalyhoz képest. Még úgy is, hogyha azért elveszítették Bradleyt. t illetve is.
0: Hát igen, mondjuk ez a kérdés, mert ugye a tavalyi igazából kezdőből két embert veszítettek el. Azt nézve, hogy gyakorlatilag a Boston jelen pillanatban irányítókból, hármasokból és centerekből áll, vagy hát Horfordot nevezhetjük négyesötösnek, az a legvalószínűbb, legalábbis én most erre tippelnék, hogy egy irányítóval, három darab hármas tehát mondjuk úgy akkor vingel, hogyha már Brett Stevens átfogalmazta itt nekünk a kosárlabdaposztokat, és egy centerrel, vagy névleges centerrel állnak majd ki. Ebbe Hayward bőven belefér, és Crow, uh, Crowder is bőven belefér. Nem gondolom, hogy, hogy jelen pillanatban akár Zizic, akár akiről majd majd beszélünk, Aaron Baines miatt Horford négyesben kezd majd, bár... Egyébként kinézen Stevensből, hogy akár meccsről meccsre változtatja, mert lehet, hogy a lepattanozás miatt nem árt majd egy nagy test a palánk alá. Minden esetre, hogyha most nem kéne, akkor nem smart lesz az, aki kettesként kezd, hanem hayward lesz az, aki kettesként kezd akár. De hát ezt majd meglátjuk, elképesztően sok variációs lehetősége lett így a Celtics-nek, és azt gondolom, hogy ez is rendkívül fontos. Nézzük meg azt is azért, hogy a jazz mi történik, mert ugye végül is elvesztették Hayward-ot, és mindent megtettek azért, hogy megtartsák. Gyakorlatilag Joe Ingelsnek, akit nagyon-nagyon szeretünk, de azért egy szép nagy szerződést adtak, ezt minimum elmondhatjuk. Azért, mert Haywardnak az egyik legjobb barátja volt, állítólag úgy hozták oda Rubiót, hogy előtte egyeztettek hévardal, sőt, ugye Rubió utána már, már kampányolt is hévardnál, hogy maradjon. Tehát mindent megteszel, és elmegy a úgymond franchise player-öd, nem, nem vagy könnyű helyzetben, és ugye azt is tudni kell, hogy nincsen lehetőség attól, hogy Haywardnak a capholdja kiment, attól nincsen lehetőség a Jazznek, hogy igazoljon, mert ugye visszaigazolták már. Először is Rubiót ingyen fogadták be, tehát az is plusz pénz, másrészt pedig visszaigazolt már Joy ingles Tehát ők már a sapka fölött vannak, nem nagyon fogják tudni pótolni hayward és ez nyilván felveti a kérdést a jazznél, hogy jövőre ez mennyire lesz erős ez a csapat, mennyire fog tankolni, vagy vagy éppen a legrosszabb helyen lesz, ahol például a Dallas Mavericks is várhatóan.
1: Nehéz válszolni erre a kérdésre még nyilván így, viszont uh, már beszéltünk a nyári ligás játékosokról, akkor érdemes megemlíteni Donovan mitchell aki talán a harmadik számú sztárja eddig a nyári ligának, és hát elég uh, durva módon dominálja a meccsüket. Ma olvastam egy olyan cikket, hogy akár még Haywardot is pótodja vele, ami nyilvánvalóan hát egy ilyen hurá, optimista uh, írás, szerint egy jazz közeli uh, forrásból, de az biztos, hogy sem mutatott már most olyan dolgokat, ami alapján arra következtethetünk, hogy belőle elég komoly játékos lehet. Rubio szerintem erre a szerepre tökéletes, hogy kihozza a maximumot egy nagyon fiatal játékosból, aki atletikus, de ezért elég technikás is, és ha már ugye említettük, a, hogy mi lesz a jazz nem gondolom azt, hogy Hayward nélkül lehetessék arra, hogy olyan jók legyenek, mint tavaly, ez nyilvánvalóan egy pipe dream, egy ál- álom lenne, Viszont ahol Rubioval egy kicsit többet nyerhetnek, az szerintem az, hogy Gobertet lehet, hogy a kicsit jobban fogják tudni használni. A, a franciában motoszkál némi tehetség a támadó oldalon, amit szerintem még nem aknáztak ki, illetve favors is egy, egy feljagulást várok, és hát meglátjuk, hogy a valószínűleg kezdőként pályára lépő Húddal a kezdőben meglátjuk, hogy ő, hogy ő hogyan tud helytáni. Aztán lehet, hogy Mitchell fog játszani, nem tudom még, de érdekes lesz minden esetre.
0: Hát igen, abban teljesen egyetértünk egyébként, hogyha a jazznek vannak még playoff álmai, megnézve azt, hogy természetesen ez egy fiatal csapat, és bennük van a fejlődés, még így is, azért Favors-től egy sokkal jobb év kell, mint az előző volt, ami a többi között sérülések miatt sem volt tökéletes neki, de ettől függetlenül azért vissza kéne térni arra az útra, amit az azt megelőző évben járt. Ráadásul azért nála az is kérdés, hogy mikor megy ki a tripla vonalon kívülre, és ez is egy fontos kérdés, főleg, főleg rubióval a csapatban, mert ugye ott viszont azért egy shooting jelenlétet mindenképpen vesztettek George Hillhez képest. Na de akkor nézzük meg azt, hogy mik történtek, mióta legutóbb jelentkeztünk. Az első hír az mindenképpen az volt, hogy a Hawks nem meccseli <gül> team Hardaway-nek a szerződését, hát azt hiszem, hogy ezen egy pillanatig sem lepöttünk meg. Tulajdonképpen beszéltünk arról, hogy a Knicks-ra nézve ez milyen következményekkel jár, hát a hawks nézve is beszéljünk a következményekről. Gyakorlatilag olyan szinten van lebontva most ez a keret, ilyen szép magyarul fogalmazva, hogy én nem tartom kizártnak, bár a Budenholzer Magic az lehet, hogy működik majd, de nem tartom kizártnak, hogy jelenleg a legrosszabb kerettel rendelkeznek az NBA-ben.
1: Varás, ez biztos, hogy top hárommal vannak ezen a téren, viszont az is egyértelmű, hogy nem a megfelelő edző ül ott a padon, hogyha az a cél, hogy minél kevesebb meccset nyerjenek. Mert én Budenholzerben nem nagyon nézem ki, hogy ő tulajdonképpen beáll egy totális tankolás mögé.
0: Hát ugye azt tudni kell, hogy ő egy idő után már a, a kosárlabdával kapcsolatos ügyeknek is a, a főnöke lett, úgyhogy azért az tény, hogy őnek ebbe benne van most a keze, hogy lebontották ezt a csapatot, úgyhogy valamilyen szinten kell, hogy ő is mögé álljon, de gondolom arra céloztál, hogy, hogy ő speciál a saját játékrendszerével akár mondjuk Popovicsra azt mondjuk, hogy egy csapat nyugdíjassal is 30 győzelmet hozna, akkor Budenholzerre is gyanús, hogy egy 20 győzelmet az bárkivel összehoz.
1: Én is azt gondolom. Illetve a másik aspektusa ennek az, hogy bár nem lesznek ugye sztárok, gyakorlatilag egy komolyabb játékos sem lesz ott, akiből még akár borderline osztál is lehetne, ugyanakkor fiatalok és, és hajtani fogja őket Tehát nem, nem nagyon lesz olyan, hogy mondjuk kiültet ki két-három embert, és akkor attól uh, hirtelen lényegesen rosszabb lesz a csapat. Szerintem uh, ez lesz talán az egyik hátrány, hogy, hogy ő egy jó csapategységet ott létre fog hozni. És a most éppen nem kéne, pont emiatt is tippelném azt, hogy szerintem, szerintem nem lesznek ők a legrosszabb csapat.
0: Érdemes megnézni azt, hogy jelen pillanatban így kik vannak abban a csapatban. Uh, Hagyd jelek már sorai fellégysz, szíves, legalább nyolc nevet, anélkül, hogy megnyitná bármit. <laughs>
1: Nyolc nevet. Aha, Nyolc Nyolcat.
0: Uh, ne, ne, ne halljam az egérkatoktatást.
1: Katt- nem fogod hallni meg égérem. <gül> uh, <gül> várja, ha gondolkozzam. De
0: Posztonként is mehetsz akár.
1: Kis segítséget. Jó, hát kapatom? szerintem
0: kezdhetünk úgy, hogy az irányító poszton egyelőre egyetlen egy olyan játékosuk van, aki,
1: aki bevethető. Igen, hát az ugye egyértelműen, hogy a Denis barátunkat nem felejtjük ki.
0: Aztán, ő, hogyha továbbmész, továbbmész hát akkor a kettes-hármas poszton van egy olyan szerződés, ami jó, jónak tűnt egy éve, aztán az idei éve alapján nem tűnik annyira jónak.
1: Szerintem arra a barátunkra gondolsz, aki szerepelt is abban a Hülye High School sorozatban, ahol volt egy ilyen nagyon ideóta futballcsapat. Természetesen nem szerepelt benne, de az egyik főszereplően rohadtul hasonlított
0: rá. Komolyan,
1: ezt nem tudtam. Tehát Na, akkor... ilyen, mint hogyha egy... Béismore-ra beszélsz, beszélsz, Így van, így van, így van. Egy a... magadtabb verzióját láttad volna, zseniális egyébként.
0: kettes Hármas poszton van még, bár egyébként Benbrit nem tudom, de, de ugye ő az egyik gyakorlatilag Grukinak kezelhető, és a másik, aki viszont tavalyi választott, de azért tavaly már játszott, ugye van még ott egy hármos pozíció. Úgyhogy Benbrivel segítettem, ki a másik fiatalot, a kettes-hármos pozíció.
1: nem, biztos, hogy soha az életben nem tudtam volna megmondani, Tabo nincs még ott?
0: Tabo elvileg free agent, úgyhogy majd kiderül, free hogy visszaigazolják-e.
1: Prince talán? Így
0: van, így van, prince van szó.
1: prince Oh yeah. Jó, és és akkor az egyik kedvencünk is ott van, nem? Maszkalát.
0: Maszkalát most igazolták vissza. Ő is free agent ja, de, de, de még
1: totálban a hídben voltam, hogy még ott van. <gül>
0: nem, nem, de őt visszaigazolták. Most
1: lett. Jó, meg okay. nem
0: mondom fejből, de ha jól emlékszem, valami két évtizenegy millió, valami ilyesmi, tehát egy, egy, egy nagyon baráti díl. De
1: nagyon korak kis szerződés, igen. Na most
0: akkor felsoroltunk, azt mondom, Maszkalával együtt, három, négy, öt, öt, öt játékost, aztán Jött két ember a Sárlottól, ugye a Dwight Howard cserébe, ugye emlékszel, hogy kik voltak?
1: Hát igen, kedvenc Digom az egyik, ugye? Bellinelli. Igen. A másikat nem tudja megmondani?
0: Uh-huh. Hárman is vannak az nba ben Ennél jobbat nem tudok semmit
1: akkor az egyik plamlé, Bratyoló beszélünk.
0: Igen, ugye a második legjobb, vagy hát én azt mondanám inkább, hogy legrosszabb, de <gül> szóval nem a nix a, a éppen, hogy bekerülő plamlé, akit ha jól tudom, és ki is A akkor más
1: lesz az, mert ugye az, igen, az egyértelmű,
0: hogy Mézen itt, a, aki, aki a családnak leginkább öregbítheti a hírnevét. Így igen. Van. Más szóval. Na most másnak volt egy jó félszezonja a Suns-ban, és nagyjából ezzel lehet, hogy érdemben le is zárult az MBA pályafutása, amire szívesen emlékszünk. De ugye <gül>
1: Már dupla-dupla aztán, mint hogyha ott elvágták volna szegényt egy kicsit.
0: Igen. Hát jelen pillanatban így nagyjából végére értünk azoknak a neveknek, akit így kapásba felsorolunk, hogy az Atlanta Hawks játékosa.
1: Úgyhogy... E, szóval volt még egy cserelem, tehát Erzsant is odavitték, mint úgy rémlene.
0: Igen, csak hogy ő is free agent.
1: Ha, ő is free agent, aha, Akkor valószínűleg ő, és nem is kapott még gondolom ajánlatot,
0: még nem, én reménykedek benne, majd a Raptorznak nál kitérünk, hogy esetleg a Raptors ad egy ajánlatot. Azért van felsorolt nevekből, egyelőre az következik, hogy van egy nagyjából tűrhető irányítód. Ja igen, tényleg van egy csere irányítójuk, aki európai, és, és most eszembe nem fog jutni, úgyhogy lassan segítsék ezt folyamodok. Meg nem mondanám. Na várjál. Deléni talán? Igen, 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 Malcolm Deléni, úgy is van.
1: És... Hát ő mennyire európai, hát Európából jött vissza. Igen, igen, jól.
0: igen, igen, igen. Na, hát a- akárhogy nézzük, akkor ez a keret, hát ez gyengébb már most, mint a brooklyn Tehát ez, én ezt gond nélkül így gondolom. Attól függ, hogy kit fognak még igazolni nyilván, de...
1: Ja. Ja. Egyetértek veled, talán, hogyha esetleg visszahoznák ezeket a veteránokat, amiket eml- emlegettünk, és Budáholzer tényleg rámenne keményen arra, hogy most gyerekek itt csinálnak egy csapatot, és kohézió, meg minden akkor majdnem biztos benne, hogy simán 5-8 meccsen többet nyerjenek, mint a Brooklyn. De hát miért lennének akkor idióták, hogy ezt megcsinálják, nem?
0: Hát nem tudom, mert, mert még mindig nem nézem ki Bodán Holzerből azt, hogy tud a maximum alatt teljesíteni. Tehát egyszerűen nem olyan egyző. És nagyon kíváncsi leszek, hogy egy ilyen csapatból, a MILSZEP nélkül, milyen védekezést hoz ki. Hát állítom neked, hogy védekezésben még így is a top 15-ben lesznek. Erre bárkivel van egy fogadásom, úgyhogy nyugodtan írjátok majd kommentbe meg, hogy ki szeretne fogadni velem. Szerintem top 15-ös védekező csapat lesz az Atlanta.
1: Hát ezt talán nem annyira, hogy brahis uh, uh, fogadás szerintem a részedről, úgyhogy nem gondolom azt, hogy nagyon fognak jelentkezni. Jó,
0: a... legyen akkor ú, ez a top 12-t meg nem merem bemondani. Na mindegy, jelentkezik a top 15-re, aki jelentkezik. De akkor lépjünk tovább. Az Atlantát így egy picit ki is beszéltük, és nyilván majd az off season jobban ki fogjuk ennél is beszélni.
1: Igen, az Atlantát megérdemelték, hogy 15 percet beszéljünk Igen.
0: Ami még történt, ugye a Harden hosszabbítás. Azért nem fűznék sokat hozzá, mert tulajdonképpen a Houston már régó, régóta mondja azt, hogy szeretne hosszabbítani majd Harden-nel annyi érdekessége van a dolognak, hogy az NBA külön engedélyt adott neki meg Westbrooknak, hogy korábban hosszabbítsanak, és ezt, ezt a bizonyos closed, ezt a kitételt ezt használta Harden, és ezért van az, hogy még két év van a szerződéséből, és már utána tudjuk a következő négy évnek a fizetéseit. Ez egy viszonylag különlegesség. Más különlegesség nincs, mert Harden meg is érdemli, és talán még annyit kajánul hozzáteszek, hogy ennek a szerződésnek is, amikor Harden 33 évesen majd 40 milliót keres, szerintem az az utolsó éve, az az könnyen lehet, hogy már ilyen tragikusba fordul, de hat évre nem láthatunk előre.
1: Ne, nem gondolnám, hogy 33 évesen Harden komoly hátrány lesz a csapatának, vagy, vagy egy borzasztóan rossz szerződés. Az ő stílusával szerintem úgy kellene érnie, mint a jó bornak. Nyilván hogyha nem jön egy van katasztrofális sérülés, szerintem ő meg fogja szolgálni. Nyilván, nyilván nem 40 milliót, mert szerintem most sem ér 40 milliót egy James Harden, de okay. nagyjából ennek a 60 át szerintem biztos megszolgálja majd. És hát nagyon sok túlfizetett játékos van mondjuk itt, tehát nyilván ennek alapján is kell szemlélni ezt a dolgot.
0: Ezen kívül a Minnesotához került Jamal Crawford. Hú, nagyon várom majd azt a Minnesota adást, amikor a Mineszotával kapcsolatban beszélünk nyáron, de egyelőre visszafogom magam minden esetre. A Minnesotának az építkezését azt teljesen ilyen szétett karokkal kérdőjelé görbülve nézem, és ebbe, ebbe a mintába illet be számolva teljesen Jamal Crawford, hogy miért kellett ő Tibodó rendszerébe 37 évesen amúgy 10 perceket játszani, fel nem foghatom, ugye két év 8,9 millió, de még kapja azt a 16 milliós szerződést az Atlantától, ahova cserélték, és ahonnan amúgy kivásárolták, ha már volt róluk szó, de továbbra sem értem azt, hogy vajon miért jó ez a házasság a Minnesota és Crawford között. Egyrészt ugye Crawfordnak a hatékonysági mutatói folyamatosan esnek vissza, másrészt pedig tényleg ő öregszik minden tekintetben. Nagyon érdekes, hogy ő sokáig egy ilyen baba arcú embere volt az NBA-nek, és az utolsó két-három évben egyébként olyan ráncos lett, hogy leginkább már csak egy télapóként tudnám elképzelni, de mivel ez nem egy műsor, nem ez a főérvem, hanem egyértelműen az, hogy rengeteg bullhandler van a most, akik közül, ráadásul szerintem egy legalább mindig a pályán lesz, hogy előle elvegye a kevésbé hatékony Jamal Crawford a labdát, és rádobáljon gyakorlatilag téglákat a hármas vonal mögül, meg a hármas vonalon állva, hát tényleg léci magyaráz meg nekem, hogy Tibodó vajon mit gondolt, amikor ezt az igazolást megejtette. Az egyébként full üres kettes hármas posztra, mert hogy, hogy Crawford még csak a harmadik ember ott.
1: Fű, nehéz feladat Nekem az sokkol egyébként, hogy Mennyi Wolfs fan szurkuló gondolja azt, főleg kint, de itthon so, is itthon so olvastam ilyen véleményeket, hogy ez egy, egy jó kis igazolás volt, vagy legalábbis, hogy nem árt annyira. Most ha financiális szempontból nézzük az igazolást, akkor mondhatjuk persze azt, hogy olcsó. Két évre 8,4 millió, tehát évi 4 millió felett. Gyakorlatilag bagó. Viszont ha kosarabda szempontból gondolkodsz, és mondjuk Crawfordot, mint kosarabda játékost is nézed, nem pedig... Csak mondjuk mint öltözői jelenlétet, vagy pedig egy mentort a fiataloknak, amiben szintén megkérdőjelezném őt egyébként egy ilyen szerepben. Szóval, ha így szemléled, akkor, akkor miért tényleg fekete kérdés, hogy mi a franc haszna lesz profonak ebben a miniben Szerintem semmi. A pályát nem fogja széthúzni, nem fog területet teremteni a többieknek, szuper módon kezeli labdát, csodálatos. Egy probléma van ezzel, hogy 37 évesen már nincs mögötte meg az a sebesség, az az atletikusság, nincs mögötte meg az a dobás, ami egykoron azért részben legalábbis megvolt, még a kiegyensúlyozatlan is volt. Szóval voltak olyan szezonjai, ahol ilyen 38 39 a dobált a triplet. Most már elsőképes, tényleg értetlen állok a dolog előtt, mert ha neki komolyan szerepet szállnak ebben a miniben, és itt, itt a komoly szerep alatt akár olyan szerepet értek, mint hogy 20 percet játszik meccsenként, én már azt is abszolút negatívnak értékelem, és szerintem nagyon kevés olyan szituációt tudnál találni ma egy NB meccsen, ahol, ahol Crawford pozitív a csapatának legyen, akármelyik csapata az, akármilyen kerettel.
0: És az a kérdés, azt már ne is feszegessük, majd biztos később kiderül, hogy a minnesota leginkább innentől minimum szerződések vannak, amiket ki tud osztani, és ebből kellene valahogy a 2-3-as posztra még legalább két embert úgy odahozni, hogy amikor pályára lép a pad, akkor ne legyen közröhelytárgya a csapat. Köszön. Úgyhogy, <laughs> úgyhogy ezzel, ezzel még lesznek problémák, nem is értem.
1: A Gibson szerződésről beszélünk, egy kicsit, szerintem még nem beszéltünk róla, ugye?
0: Így van, akkor vegyük azt előre, így igazad van. Tehát akkor uh, Touch Gibson, akit az egyébként le is tartóztattak uh, időközben, de ez most mindegy. Igen, uh, hát hogy úgy mondjam, én úgy vagyok vele, hogy Gibsonnak az atletikussága az tényleg arra emlékeztet engem, hogy mintha nem öregedne, tehát van egy-két ilyen játékos, és, és ő tipikusan az, hogy még rengeteg sérülés is van már mögötte, de azért ő még mindig atletikus. Sose tanult meg, ugye triplát dobni, középtávolia azért van, illetve egy jó pattanózó. Tehát ilyen szempontból nem egy rossz játékos, például Towns mellé kifejezetten hasznos lehet, ha nem lenne ott a szinte teljesen ugyanezt hozó Gordji Deng. Deng egy picit rosszabb védő, de úgy gondolom, hogy azért van annyival fiatalabb hogy támadásban, nem is tudom, támadásban és védekezésben is a jövőben felül fogja múlni majd szerintem gibson Kicsit úgy érzem, hogy ezt a két magasos rendszert ezt így bebetonozta ezzel Tibodó, és persze Gibson a kedvence volt még Csikágóból, de nem erre költöttem volna el ezt a pénzt.
1: Azt szegény Hogyha minden mellék zöngen nélkül vizsgáljuk ezt az igazolást, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen négyes, vagy, vagy három, négy aláosztázatot mindenképp adhatták neki, mert Gibson tényleg jó játékos, és nagyon jó kis veterán presence. Az öltözőben is biztos vagyok benne, hogy jó példát fog mutatni, annak ellenére, hogy épp letartóztatták. Viszont tényleg, ha fit, fit szempontjában nézzük, akkor hát nem tudom... Dieng tényleg azért meccsenkedett 28-30 perces játékos, tánc ugye fiatal igásló, akit gyakorlatilag, ha 40 percnél kevesebbet tudsz pályán tartani, akkor már lehet, hogy sokat mondtam, mert ő biztos, hogy állandóan fent akar majd lenni, és biztos, hogy duruzsol majd tibódó fülébe. Lehet, hogy aki, nem is kell, mert igen. Aki, aki, aki nem kell sokáig győzködni erről, hogy hagyjátszon 40 percet. Szóval ezeknek fényében én sem annyira értem. Megszereztek még egy floor spacert is, vagy, vagy, vagy ott is maradt is náluk. Jelica, ugye, aki, akinek szintén a játékidő, és szerintem nem volt ő rossz játékos. Sőt, tehát Európában ugye egészen kiváló játékos volt, de MBP-pályafutása de eddig részében is azért megmutatta, hogy, hogy elég jó floor spacer, és még viszonylag fiatal is, azt hiszem, 27-28 év körül van. Szerintem neki is játszani a kéne. És hát. Nehéz lesz ott mindenkinek komoly perceket találni így.
0: Bizony. Hát teljesen egyértelmű, hogy ez is egy olyan szempont, ami miatt nagyon nehezen lehet jónak értékelni, vagy igazán jónak a Touch Gibson szerződést. Ugye Belica ráadásul nem is esett igazán abba a hibába bele, hogy, hogy ugye a jól dobó magas európaiak, mikor átjönnek sokszor ilyen tragikus dobószezont hoznak. Nem azt mondom, hogy kiemelkedően dobott, de Belicában bőven látszik, hogy, hogy benne lesz minimum egy ilyen jobban védekező Teletovics szint. Tehát ez, ez bőven kioskodtája Ható belőle, és ami probléma, hogy ők most sérült éppen, és nem tudják pontosan, hogy felépül-e a szezon kezdetére. De ha igen, akkor, hogy ő a pad végén üljön, hát az óriási luxus, és ezért sem értem. Hármasban pedig ő nem fog védekezésben, tehát esélytelen lesz védekezésben, ebben biztos vagyok. Menjünk tovább. De carol megkezdte Masai Ujjiri a GM-kedését ezen a nyáron is. De Mary Carroll-t elcserélték a Brooklyn Netshez egy 2018-as első körösért. Egy 2018-as második körösért, ami nem a torontói, hanem ugye az Orlando-i, még Jeff Melt, Weltman a Raptorsnak az ilyen bub GM-je, ment el ugye Orlandóba, és ezért cserébe érkezett ez a második körös. Ez is ment a Brooklynba, és cserébe. Jött egy jó Justin Hamilton, akit azóta már ki is vágtak és stretchelték a szerződését. Tehát nem is három millióval, hanem csak 1 millióval fogja nyomni a sapkát Torontóban. Hogy ennek mi értelme volt, egészen pontosan az, hogy bekerült a luxusadó határ alá a Raptors, ennél azért több, azt gondolom mert hogy egybe érdemes nézni Massa Ujjirinak a különböző ilyen mozgásait, és tényleg, amikor beszéltünk arról, hogy Mori és őt tartom a két legjobb GM-nek, szóval vannak olyan dolgok, amiről így beszélnek az NBA-ben, hogy ennek a csapatnak ezt meg kell tenni, és a fele mégse teszi meg, tehát nézd meg, a Portland ott állt, három ugye draftpickkel az idei drafton, és egy rakatrossz szerződéssel, akiket el kéne sózni. És már túl vagyunk a drafton, és még mindig ott van a nyakukon az a rossz szerződés. Ehhez képest Masayu Jiri kicsit olyan, mint ha NBA 2K-t játszanál, és ott kezdenél a cserélgetni, csak ő ezeket tényleg élőben meg is húzza. Tehát ilyen cseréket nagyon ritkán tud egymást követően sorozatban meghúzni egy GM, úgyhogy minden terve sikerüljön. És egyelőre ez ezeknek a mozdulatoknak a közepén járunk, és nagyon jól csinálja, mert hogy Karol már nem illett bele ebbe a csapatba, ő már védekezésben pályátartatatlan volt a Cleveland ellen, a 36-37 os triplázása, amiről korábban is említettem, hogy ráadásul az üres triplákat rosszabbul dobja, mint hogyha vannak rajta. Ez, ez sem igazán illet már oda. Cserébe trade exception jött, egy 10 milliós, ezt majd elmondom, hogy később, hogy miért lesz fontos, és a következő move-val szerintem egybe vehetjük, hogyha egyet értesz. A következő move rögtön az volt, hogy CJ mice megszerezték Cori Joseph-ért egy sign and trade-ben. És ugye mi történt? Már is van egy 2-3-as poszton játék aki viszont 40%-kal triplázik, és a tavalyi Kerolnál már azt kell, hogy mondjam, hogy CJ más jobb
1: védő. Nekem összességében nagyon tetszett ez a két move, ami ugye hát egy, mondtad is, egy move-nak tekinthető tulajdonképpen. Carol, beszéltünk Kerolról, gyakorlatilag egész szezonban nagyon, hát kifelé állt neki már a zászló, és itt tényleg nem is lehetett nagyon reménykedni abban, hogy, ő, hogy őt valaha még vissza lehet téríteni arra az útra játékosként, amin, amin korábban volt. Gyakorlatilag, mint a tíz évet öregedett volna két-három szezonon alatt, hát úgy mozog a pályán szerintem, mint egy 35 éves minimum, és totálisan inkonzisztens lett az a, az a tempodobás, ami miatt tulajdonképpen odavitték a Raptorshoz, illetve azért, mert egyszer úgy tűnt egy fél pár harc erejéig, hogy esetleg előbb a minőségi módon tud védekezni, amivel hát, tudjuk mi lett azóta.
0: És hát a másik pedig az, hogy ugye Josephnek nek az elcserélését a Raptors meghúzhatta. Egyrészt Josephnek egy nagyon jó szerződése van, de úgyis egy év múlva lejár. Ugye ez 7,5 millió. És Igen. teljesen ki is maxolták visszafele a sign and trade-ben, hogy így 8 milliót fog keresni a személyente CJ Miles, tehát hogy amennyivel el lehetett térni, annyival tértek el. Viszont, viszont a Raptorsnál meg ott van már Dallon Wright, aki egyébként egyre több szakértőnek nagy kedvence, például Zekló nagyon várja, hogy, hogy Dallon Wright majd cseréirányító lehessen, és hát én is, és azt hiszem a legtöbb Raptors Drucker is. Úgyhogy összességében ezt megtehették, és CJ Mice pedig ennyiért egy, egy rendkívül jó deal ugye három év, 25 millió a vége.
1: Abszolút, és ahogy mondtad is, ő egy ténylegesen konszisztens shooter, aki hát szinte minden szezonban, ha jól amikszem, ha nem is 40 százalék feledden 40 közelébe van, Ez nem teljesen igaz
0: egyébként, én nekem is ez a berögződésem volt, és tök fura, hogy te is ezt mondod, mert én is erre kapásból rávágtam volna, de inkább ilyen 36% közelében volt a szezonjainak a nagy részében, és most a tavalyi idényben volt egy 40%-os szezonja, ami ami viszont nem csak simán egy, mit tudom én, két rádobásból elért 40%, hanem ez azt hiszem, hogy majdnem négy rádobás volt, tehát itt a legkomolyabb statisztikai mutatóval rendelkező tripladobók közé is befejezzen. El, és azt hiszem, hogy legjobb ötben volt talán tripla százalékban azoknál, akik egy bizonyos számú kísérletet magukénak tudhattak.
1: Igen, most ez van 41, 41 százalékkal dobált, akkor ez egy ilyen recency bias, ahogy mondják angolban, tehát ami rában történt, az az él az agyunkban. Most az így gyorsan statokat volt már egy, sőt kettő nagyon-nagyon jó tripla szezonja, a 2012 13 és a 2013-14-es szezonok, a Clevelandben, akkor még ráadásul a LeBron nélküli Clevelandben, amikor öt kísérleten 38%-kal dobált, és négy kísérlet mellett utána 39%-kal. Azt gondolom, hogy ha megnézzük ezt a három szezonját, ahol ilyen négy-öt kísérlet környékén és hát vagy közel a 40%-hoz, vagy 40% felett tüzelt, akkor azért lehet optimista, mint Raptors szurkoló, és remélhetőleg olyan, olyan gravitáció mellett, amit Lowry és azért még valamilyen szinten DeRozan is meg tud teremteni Hát meglepő lenne, hogyha hogyha problémái lennének jövőre a, a dobással.
0: Én is ebben bízom, és ugye azt említettük, hogy Massay ujjini ezek a, a mozgásai, ezeket együtt kell nézni. Tehát mi volt ennek a nyárnak a feladata? Vagy, vagy az, hogy szétbontom a keretet, vagy megtartom Laurit és megtartom Ibakát, és mind a kettőt pont arra három éve tartották meg, hogy korábban is említettük már, még derozan kilépett a szerződéséből. Tehát akkor nyitsz egy ilyen három éves windót, egy ilyen három éves ablakot, és azon belül kell erősödni. CJ Myszíde tökéletes, ugye Norman Powell is valószínűleg. Játszani fog a hármas poszton, tehát ez a poszt kb. megvan oldva. Viszont a négyes poszton bevethető játékosok közül, ugye Patrick Peterson azért egy fontos láncem, és akármennyire is jó Pascal a nyári ligában, egyébként tök jól dobja már a triplát, nem biztos, hogy, hogy vele kellene ezt a négyes posztot megoldani, úgyhogy a következő lépés az, hogy valahogy odaerősítsen a Raptors, és van még valaki, akit lehet, hogy el kéne cserélni, ez pedig Jonas Valanciunas, akinek a lepattanózása nagyon hiányzik majd, de a védekezése miatt igazából pályán tartatatlan volt már a Bux ellen is több ízben, a Clevelandet nem is mondom, és ugyanez vonatkozna egy Boston vagy egy Washington, Elleni párharcra is, és nyilván ezekben kell gondolkozni a reptorznak. Így hát, hogyha mondhatjuk itt, hogy a közepén van Ujiri egy ilyen nyári mozgássorozatnak, és valahogy valancsunast kell egy, egy négyesre cserélni, nem feltétlenül egy az egyben, lehet, hogy valancsunast mondjuk egy nagyon védett elsőkörösért valahova odapasszolja Ujiri, ezt kinézem belőle, és akkor így felszabadul hely, még mindig nem ér a sapka a Raptors, természetesen, de azért azt a 8,4 milliós emelít, mid-level exception mert ki tudja osztani úgy, hogy ne kerüljön a luxus adóhatár fölé. És ez is nyilván nagyon fontos szempont. Úgyhogy én, én azt jósolom, hogy, hogy nem lehetetlen, hogy még valancsún az elcserélését is látjuk, és ugye négyes poszton pedig, hát Jay Michael Green lenne a Pipe Dream, de, de őt biztosan ment cselni a Memphis legalábbis ennyiért, de Ijasova, akiről korábban beszéltünk, egy kiváló fit lehet a raptorznak, főleg, hogyha Ibaka a center, tehát akkor Ijasova mellett minden pozícióban lesz védekezés. Csak
1: ott beraknád portolt, vagy, vagy Ibakát nyomnád?
0: Ibaka le is nyilatkozta, hogy centerként tekint innentől magára. Épp a... ez az egyik legnagyobb mozgatói rugója annak, hogy valancsunasnak könnyen lehet mennie kell.
1: Nagyon fáj a szívem Jónás barátunkért, nekem ő még ma is az egyik kedvencem, és hát hosszú éveken keresztül az egyik kedvencem volt, és kicsit haragszom a reptors mert vele kapcsolatban is úgy érzem, hogy valahol őkrontották el, bárnyán is kicsit ezt éreztem, nyilván az a különbség, hogy a Diggo azért híresen lusta volt, és hát emlékszünk azokra fotókra az off season amikor hát egy 18 15-18 kilót felszedett magára. Na igen, paszta igen. Ennek ellenére őt is egy picit szerintem túl izmosították túl nehéz lett, és ha megnézitek az első Summer League összefoglalóit, még a dobás is teljesen más volt előtte, hát csak ugye bos volt gyakorlatilag az erőcsotár, és így kénytelenek voltak megpróbálni centert csinálni belőle. Valanciunász center volt már akkor is, amikor átjött, viszont nagyon-nagyon rosszul izmosították fel őt is, hát szerintem egy ilyen 5-8 km per órát simelt veszített a sebességéből, <gül> és uh, azt gondolom, hogy a régi valancsúnász, az a vékonyka gyerek, simán jó lehetne ma ilyen bében, de, de ez a jelenlegi kiadás sajnos uh, nem. Tényleg Még? azt érezik, akár nézzük, hogy, hogy rossz érában van a srác sajnos.
0: Kicsit uh, azért azért teszem, hogy Dwayne Casey egyet teljesen alkalmatlan arra, hogy valancsúnást rendesen használja szerintem, nem, és romási, uh, igen. igen. És, és mondjuk azért, ha a Valanciun az valahogy arándokolna mondjuk az pörszig, akkor én ott kinézem, hogy, hogy megtanítanák annyira védekezni, illetve használnák annyira támadásban, hogy, hogy ott ne legyen egy mínuszos ember. De hát ez a jövő zené egyről, azt még a Raptors tagja, és azért akár hogy is vannak gyengességei, kétségtelenül az egész NBA, nem tudom, talán 15 legjobb lepattanózója között van, ez nem is túlzás.
1: Úgy... És egyébként lópost szkórerként is az elmúlt három-négy évből szerintem legalább két szervezette a ligát például az értékesített horogdobások és uh, horogdobások terén és azt hiszem, hogy százalékosan is uh, ő volt a legjobb ebben, tavaly mindenképp 60 százalék felett volt. Egy olyan csapatban, ahol tényleg van egy olyan irányító, aki nemcsak, hogy tudja őt tömni a labdával, de akarja is tömni, vagy szerintem... az egyző
0: esetleg azt mondja, hogy tömd, mert ez, ez is hiányzott, szerintem így Torontóban, Ittom. gyanítom.
1: Igen, tehát ugye nagyon inkonzisztens volt, mert messze, hogy milyen helyzetekben kaptam meg Jonas a labdát, tehát sokszor mutatta magát, és akkor egyáltalán nem kapott labdát, aztán a következő este meg az első negyedbe kapott 6-8 labdát, és hozott belőle ilyen 12 pontot, aztán utána semmi. Nehéz így nagyon, és hát sajnos, hogy a védekezésbeli problémákkal együtt azt gondolom én is, hogy kézi hogy is és Massa is eljutottak arra pontra, hogy, hogy hát lemondanak erről a projektről a nagy valószínűséggel.
0: Így van, ahogy David Griffinről is lemondott a NYX, mégpedig azért, mert nem voltak hajlandók eltávolítani Ellen houston igazából egy olyan bohózatnak lehetünk a tanúi, ami már nem igazán igényel kommentált a mi részünkről, elég csak így lehet, hogy majd csinálunk egy olyan adást, ahol csak így végigolvassuk a Nixnek így a nyári mozgásait így egymás után. És aztán hagyjuk, hogy így összeálljon egy ilyen masszává, amitől egyszerre sírsz, hánysz és nevetsz.
1: A szagát már el tudom képzelni ennek a masszának, nem, nem kellemes. Griffin szemszögéből nézve nem fura számodra az, hogy, hogy ennyire nincs hatalma ennek az embernek a ligában, vagy, vagy ennyire nincsen presztízse? Ha, ha elképzelem azt, hogy én az ő helyében vagyok, én most nagyon-nagyon szomorú lennék, mert nem elég, ugye, hogy kaptam egy lóból ajánlatot az előző álmas a ahol mondjuk ki hozzásegítettem a csapatot egy bajnoki címhez, sőt, a város gyakorlatilag a város történetének talán az első Major címéhez, vagy legalábbis az 50 év óta az elsőhöz, és aztán nem érték a munkámat, aztán át akarok menni a Nixhez, ami szintén ezért egy nagy múldú franchise, még, hogyha az elmúlt 15-20, hát igen talán most már 20 évben közül egy tárgy is voltak, és egyszer nem halandóak megadni nekem azokat az eszközöket, amikkel sikeressé tehetném őket egyszerűen értetetlen számomra.
0: Uh-huh. Tehát, hogy, hogy konkrétan arra gondolsz, hogy Griffin kezében nem voltak hajlandóak odaadni Igen, hát az irányítást.
1: Ezzel ezt mondták, tehát, mert valójában szinten Ele Houston kiváló játékos volt, de executive-ként, tehát ilyen hivatalos, csapathivatalos tagjakként, akár a stábban, akár a vezetőségben, kb. semmit nem mutatott még, és csak azért őt preferálják, mert hogy az ő neve Ele Houston, és ez mennyire jó Cseng Húsz ugye a nix a...
0: is játszott, tehát még, még amikor a Nixnek voltak esetleg jobb időszakai a, a, az a korai ellen Houston, egy picit összeköthető. Nehéz mit mondani, mm.
1: mert ugye mert, az ellen Houston nem, nem fogja a Nix-et újra nagyját tenni számomra, ez tényleg ez annyira tipikusan a Nix-es és most már nem foghatjuk, hogy a félcsekszor a dolgot, mert hát őt, őt is kirúgták.
0: Igen, egyébként az is logikus volt, hogy Griffin akarja hozni a saját segéd gm és hogy ezért akarta eltávolítani Houston, mert hogy ugye amikor. Griffinnek nem adott szerződést a Cleveland, akkor a segéd gm is lemondott, szolidaritásból, Igen. tehát ő akkor vitte volna a saját embereit, és hát vigye is, hát Griffin jó munkát végzett erről, korábban már beszéltünk, hát majd egyszer megértjük a New York-ot, de az nem most lesz. A... Szeret, Szeretném még, hogy az Indiánáról beszéljünk egy nagyon röviden, hiszen ugye oda került Kori Joseph, most már van két tűrető irányítójuk, mondjuk úgy, hogy két nagyon jó irányítójuk van Darren Collison és Corrie Joseph személyében, és hogyha azt megnézed, hogy mondjuk a kettes poszton azért ott van náluk most már Oladipo, illetve ha Lance Stevenson-t valamennyire használják, akkor azt í- í- itt fog történni, és valószínűleg hármasként használják majd Glenn Robinson mellett a most leigazolt Bogdanovicsot. A- azon kívül ott van Young és Törner, akik egy ígéretes páros. akkor, mikor múltkor mondtuk, hogy nem értjük, hogy mit akar csinálni az Indiana, én megértettem, nagy valószínűséggel az play playoff-ba szeretne jutni a nyolcadik helyen.
1: <gül> nem tudok más reagálni erre, csak röhögni. Tehát, hogyha tényleg ez a céljuk, akkor, akkor meg is érdemlik, hogy bejussanak a nyolc éken a L5-sba.
0: Na de van itt még valami, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt észrevette, de a szerződések, amiket kötöttek, azok technikailag két évesek, de gyakorlatilag szinte mindegyik csak egy éves. Tehát általában nem garantált a második év. Kaliszonnál nem garantált, Joseph ugye lejáró, Bogdanovicnál sem garantált a második év, hogyha jól emlékszem, illetve Ted Young is lejár. És ez...
1: Értem, amit mondanak az, az hogy őre oda akarják vinni Löbront és Durantot is. Ezt szeretnéd gondolni.
0: Hát, hogyha nem is őket, mert hogy Durant lesz csak szabadügynek, ugye LeBron már nem, de, már nem. De én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy az Indián nem akar teljes tankba átmenni azért, mert jövőre nagyon kevés csapatnak lesz helye. És ebben egyébként teljesen igazuk van. Jövőre ennél is sokkal, úgymond szárazabb lesz a piac, ennél is sokkal kevesebb pénz lesz, és azok a free agentek, akik akkor nagy nevek, azok közül szinte biztosan jut majd valaki az indiánának. Úgyhogy ilyen, ilyen megfontolásból viszont nem rossz akkor már, hogy a nyolcadik helyen a playoffba akarsz jutni, hogy legalább nem azt mutatott, hogy figyelj, itt egy hógyenge csapat, gyere ide, mert van pénzünk, hanem azt mondott, hogy itt egy borderline play- playoff csapat, gyere ide, és akkor ismét visszaszállunk a harcba. Úgyhogy, hogyha ez a gondolat van a dolgok mögött, akkor nem biztos, hogy rosszul jönnek majd ki belőle.
1: Durán, nincsen player
0: De van, de hát ugye nyilván nem fog vele élni.
1: Ő nem fog vele élni, azt mondod. Viszont Lebron akkor nagy összeséggel korlátozás nélküli free agent lehet.
0: Igen, mert Én úgy tudom, hogy ő már megkötötte a hosszú szerződését de mindjárt megnézem neked. nem.
1: Szerintem nem. Nem, ő tavaly hát ugye...
0: kötötte meg a hosszú szerződését. Nem, szerintem
1: hát ugye... Aha, nem, szóval neked van igazad.
0: A... Tehát ő, neki van egy jó player option jövőre, úgyhogy Lebron is gyakorlatilag Egyesügy, szabad azért önök van, Azért
1: álmodozik, álmodozik arról a lékez, hogy Paul George-ot és t is oda viszik jövő nyáron, ami hát minimum meglepő lenne. Igen.
0: Na mindegy, hát szóval az indiana terveiről ennyit, így akkor hosszú távon, és kíváncsiak vagyunk, hogy mire mennek a szezonban. Aztán még történt egy-két apróság, Ellen Williams a Sanznál, 3 év 17 millió, kicsit soknak tűnik egy jó fél év, vagy két hónap alapján, de azért egy fiatal gyerekről beszélünk, azt gondolom, hogy még ez jól is elsülhet, és tulajdonképpen a Sanznak annyi helye van, hogy abszolút nem fogja őket zavarni ez az évente, mennyi? 6 milliónál kevesebb összeg a a sapka alatt.
1: Nekem nagyon érdekes információm ellen Williams, kérdez meg, hogy mi az.
0: Oké, okay, mi az érdekes információd ellen Williamszról?
1: Semmi, az égvilágon semmit nem tudok róla.
0: <gül> Értem. Nos, akkor maradjunk is ennyiben. A nagyon kevés történést nem vettünk át, Ebből az egyik az, hogy Geoffrey Leverny, hogyha jól mondom a nevét, de lehet, hogy Laverne. Hívjuk a...
1: Lavar, Lavarnyónak is, akkor. Lavarnyónak,
0: oké, úgy biztos jó lesz. A spurs höz került, miután ugye szolta a jogait az Oklahoma City Thunder. Igazából egy.
1: Igen, Facebookon sztattad meg velem azt a hírt, és én úgy reagáltam rá, hogy lavarny tipikusan Spurs játékos, és szerintem ebben egyetértünk.
0: Abszolút, ráadásul tud triplát dobni, ami a spört magas emberek körében nem volt túl gyakori tulajdonság az elmúlt években. Még Oldrichnek sem sikerült ezt olyan igazán magas szinten művelnie, úgyhogy ha másért nem, ezért mindenképpen megérte, szerintem a Spursnek odaigazolni, hogy a Red Mamba-nak lehet, hogy ő lesz majd hosszú távon a pótléka.
1: Igen, hát hogy ugye kivel a triplázat előző sőt, hát azt hiszem, hogy a ligát a százalékban, de hát...
0: Kb. meccsenként egy rádobásból.
1: Na, nem, nem, sokat emelt rá, igen. Igen.
0: Reggie Bullock, Detroit Pistons, meghosszabbította. Mi más tehetne a Detroit? Most, hogy lemondtak, lemondtak. KCP-ről nyilván semmit, Regi meg kellett tartaniuk, mert helyük így sincs, hogy külön igazoljanak. Én igazából bulokat annyiban követem, hogy még, még a Clippersnél Ilyen egész tehetséges valakinek tűnt, aki amikor pályára lép, akkor mintha tudna védekezni, meg néha beesik a triplája is, hogy akkor lehet, hogy ebből egy jó triplája ember lesz. Csak hogy pont a Clippersnél, ahol szükség lett volna egy ilyen játékosra, és pont a 2 3 poszton, na ott nem került be a rotációba, aztán így eljutott Détroitba, ahol teljesen ugyanez a helyzet. Szóval valami, biztos, hogy nem kerek vele. Ettől függetlenül az, hogy most két évre 5 millió dollárért, tehát a minimumért hosszabbította a Detroit, az, az természetesen egy jó deal. Hát most a pad végére is kell valaki, ennél olcsóbban gyakorlatilag nem is lehet igazolni, úgyhogy nem, nem baj, hogy ő ott van. Azért ő fizikálisan még mindig egy, egy jó játékos, és hogyha más nem, akkor legalább hajtani, hogyha muszáj, akkor be lehet küldeni. Ennél több hasznát nem hiszem, hogy veszi majd a detroit
1: Igen, bulok azon játékosok egyike, akiknek ilyen sztár fizimistikája meg fizikuma van, és ha ránézel, azt gondolod, hogy hát ő egy szuper sztár, aztán a pályán nem igazán mutat ebből sokat. Hát nyilván nem véletlenül, mert a képességei ugye nincsenek meg hozzá.
0: Így van. Lezárásként, mert hogy több igazolás, amiről nem beszéltünk, hogyha jól tudom, nincs, de majd írjátok oda, hogy mit hagytunk ki kommentekben. Lezárásként kérdezem, hogy hallottál-e róla, hogy a Miami tulajdonképpen hogy tudta beszorítani a sapka alá a szerződéseit? Tehát ugye kikről van szó? Dion Waitersről, James Johnsonról, Olinikről.
1: Nem hallottam róla, de hogyha Rileyból indulok ki, akkor... Lehet, hogy valami törvénytelen is van a háttérben.
0: Nagyon jó gondolat. Tehát a hatalmasat trükk a Miami. azt csinálták, hogy amikor látták azt, hogy ugye Hayward nem jön, akkor ezt a három embert kinézték maguknak, és meg is állapodtak, csak hogy ennyi cap space-ük nem volt, mint az ő hivatalos kezdőfizetésük, de ez Rágyit ugye nem zavarta. Egyrészt csinált egy kis helyet a már általunk is megénekelt cserével, ahol Josh McRoberts ment el, és gyakorlatilag semmi nem jött vissza. És de de semmi mind... nem
1: is ment, legyünk őszinték vele. Igen,
0: igen, 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 tehát neki már inkább a hullája ment el, pedig te is, én is egyébként nagyon-nagyon szerettük. És szeretjük egy nagyon ilyen, sajnáljuk. hogy... ős
1: időben, amikor még tudott lépni.
0: Hát bizony. Még így sem lett volna elég hely a Majaminak, és azt csinálta ráli, hogy olyan szerződéseket kötött, ahol az alapösszeg az nem olyan nagy, tehát mondjuk James Johnsonnál sem 15 millió, hanem azt hiszem 13 vagy 14, hogy lehet, hogy, hogy fokozatosan növekedő, de ne ebbe bele, hanem az alapösszeg, ami most terhelni a sapkát, az körülbelül egy millióval kevesebb mindannyiuknál, talán Vaters-nél nem, és ez az egy millió, ez ettől függetlenül benne van a szerződésben bónuszként. Mégpedig, ha a hírek igazak, akkor ilyen nevetséges bónusz, hogy mondjuk ha, ha 20 meccsen kezd. Vagy, vagy nem tudom, lehet, lehet, hogy az van, hogyha pályára lép egyáltalán mondjuk 30 meccsen. Viszont ezek a bónuszok csak akkor aktiválódnak, és csak akkor számítanak be a kép alá, amikor már ugye, megtörténik a feltétel. Addig nem, hát és, és gyakorlatilag ilyen nagyjából egymilliós bónuszokat levonhatunk minden egyes szerződött játékosnál, és így fértek be a sapka alá, hát nem a sapka alá, így tudták úgymond a saját sapka helyükből leigazolni ezeket a játékosokat. És nagyon érdekes szerintem, hogy hogy ezt lehet, hogy mostantól minden csapat alkalmazni fogja, és ha ez így lesz, akkor egy éven belül szabályváltoztatás lesz a CBA-ben. Az biztos.
1: És ez tényleg annyira érdekes, hogy most összem, hogy nyilván ezzel kapcsolatban is van valami szabályozás, mert most is, hiszen ha nem így lenne, akkor be, beajánlhatnák a sztárnak mondjuk egy 25 milliós bónuszt, hogyha lesz három meccs a húsz vagy nem tudom valami ilyesmi. Igen, tehát
0: itt azért magának a bónuszoknak az összege, az így megvan szabva, azt hiszem, hogy talán két és fél millió maximum bónusz, amit lehet adni. Most nézzetek után a kezdődra. És az, az ezt
1: nem, nem használják ki akkor, hogyha, hogyha van egy maximum. Tehát.
0: Hát nézd, lehet, hogy sok olyan játékos volt, vagy eddig ez nem volt szokásban, és a játékos ügynökök nem nagyon vetették ezt fel, a csapatok pedig, akik igazolni akartak, azok nem olyanok, mint Riley, hogy leülnek, hogy srácok üljünk, csak össze hárman, na most ezt úgy tudjuk jól megcsinálni, ugye ő ezt már eljátszotta Bossal és James-szel is, amikor Wade mellé ültette, most ezt a három játékost ültethette úgy képzeletben együtt, egy szobába, és megbeszélte velük, hogy jó, akkor mindenki így bónuszokat kap. Minden esetre az tény, hogy ő használta ezt így, így ennyire látványosan először, és szerintem, ha a többi csapat elkezdi használni, akkor azon nyomban módosítani fognak a
1: CBA-ben. Én is azt gondolom, az NBA nem szereti ezeket a kis kapukat, még akkor se, hogyha az írott betű szerint legálisak.
0: Bizony. CJ Watson kitett a Orlandó, és leszerződtette sávimeket, ezt kihagytam, úgyhogy szerintem zárjuk le ezzel. pedig azért, mert hogy watson kitenni, oké, okay, ez király, mert ugye ebből a 5 milliós szerződéséből 1 millió volt garantált, és a sérülései nyomán egyetem pályára se tudott lépni. De hogy most az Orlandó a meglévő space éből miért küldte egy cseréjirányítóra, aki egyébként nem rossz, tehát egyértelműen cseréirányítónak meg szerintem legit, amikor ott van DJ Augustin, aki szintén egy legit csereirányító, és ugye Paytonra tették föl, hát nem a franchise-ot, az túlzás, de, de mégiscsak Payton-t választották. Tehát most arra a posztra hoztak egy Shelby Mac-et, azt hiszem évi 6 milliót fog keresni, talán két év 12 millió volt. Úgy, hogy így már nincs igazán erősítésre lehetőségük, mert már csak talán 8 millió helyük maradt a sapka alatt, de a kettőt összeadod, az 14 millió, abból viszont egy, egy normális jó játékost is lehetett volna hozni. Tehát, hogy mi értelme volt ennek az igazolásnak, halvány ötletem sincs és úgy látszik, hogy az Orlandónál hiába történt a GM csere, folytatják az ilyen felemás múvókat.
1: Nehéz eleve a Magic dolgaira általában olyan választ találni, ami ami hát értelmes lenne, ez is tulajdonképpen beleélik ebbe a mintába. Csak is tudnám a gondolatóidat. Fogalom sincs, hogy miért vitték oda tényleg a harnik irányítónak. Bár small bolt időnként szoktak játszani, de azért, még hogyha, hogyha berakják mondjuk kettesbe megket, ami mondjuk talán nem annyira lehetetlen, ha jól megszem, egy viszonylag jó fizikumú irányító. Így van akkor meg megint ott vagyunk, hogy hez anyja, akkor gyakorlatilag most ha végleg megy a levesbe, teljesen lemondtak róla, fura számomra, tehát ilyen veterán igazolás, minek, minek az idei magic Szerintem náluk most azt kellene kitűzni feladatként, hogy megpróbálják ezt a hezonya projektet megfordítani, csinálni belőle valami játékost, ha más nem, legalább felsófonyak egy kicsit a cseréértékét, hogy, hogy ne bukjanak rajta annyit, és mondjuk kaphassanak érte még valamikor egy első körös nem, nem egészen értem tényleg, hogy mit akarnak. Náluk is én egyértelműen arra mennék rá, hogy, hogy minél, minél rosszabb szezon fussunk, úgy, hogy minél jobb legyen a fiataloknak, és minél többet játszhassanak.
0: Teljesen egyetértek, és akkor most el is köszönünk, viszont hogyha ezen a héten még mondjuk 3-4 nap alatt összejön azért annyi történés, hogy egy órácsát tudjunk beszélgetni, akkor valószínűleg még hallotok rólunk, de ezért kezd már, kezd már a végére érni a free agent piac,
1: gondolom te is érzed. Igen, most már kezd kifogyni a puska, pora csapatoknak az ágyújiból, és én sem várok tulajdonképpen most már semmi extrát, nem is nagyon várhatunk, hiszen a nagy nevek gyakorlatilag lekerültek a a soktábláról.
0: Hát szedjük, szedjük össze, hogy ki az, akiről még nagyon várjuk az infókat. A, szerintem az Atlanta célpontja lesz, de majd kiderül, kinek a célpontja lesz, ugye KCP. Ö- őt várjuk nagyon. Noel visszaigazolását, szintén az Atlanta érdeklődik amúgy Noel iránt, de a hírek szerint a Dallas meccseli. Tehát KCP, Noel, J. Michael Green, ugye Maison Plumlee és Alex Lenn, gyakorlatilag Ilya tudnám még mondani, aki nem nagyon kelt el, illetve a Rondó rose páros, aki lehet, hogy nem is fog, és a maradék, azt szerintem nagyjából kiegészítő emberek, tehát ilyen Richard Leba, Leba, Muth, meg hasonlók, akiknek az igazolását mindenképpen érdemes lesz áttárgyalni, de nem csoda, hogy ők a piac végén kelnek el, tehát azért ezen nem csodálkozunk, úgyhogy lesz még itt anyag, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de akkor mindenképpen jelentkezünk, és addig is köszönöm szépen,
1: Zoli, hogy itt voltál ma is. Én köszönöm a lehetőséget 30-ra is, és ha vége is lesz az effé szezonnak, nem kell megijedni, mert utána szerintem, akkor elkezdjük majd valódi off-season beszélgetéseket, és hát azzal is lesz meló, meg meg sok érdekesség, és akkor lehet, hogy akkor már ugye elméletben rákonyarodunk majd igazán a 2017-18 szezonra. Úgyhogy köszönjük a figyelmeteket új fent, és legkésőbb jövő találkozunk megint. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajánóját!